2: a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 7 de julio del año 2020. 21. Así que gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que estén almorzando en este momento, a los que se disponen, así hacerlo. Así que hoy vamos a estar eh, tocando variados temas. Eh, de hecho, sobre el tema del de recogido de neumáticos usados descartados, hoy comenzó la Guardia Nacional a un costo de 2 millones de dólares. Eh, y por un espacio que ellos estiman durará eh, 60 días, eh, la, la Guardia Nacional de Puerto Rico pretende eh, recoger eh, los casi 2 millones eh, de neumáticos usados descartados que se estiman están en los diferentes municipios y, y alrededor de las diferentes gomeras, ¿verdad? Y que se ha convertido obviamente en un problema de salud pública. ...a la seguridad y a la salud... Eh, ...así que a un costo de 2 millones de dólares... ...la Guardia Nacional le estará realizando este trabajo... ...para entregarle esos neumáticos usados, descartados... ...a las empresas, que en Puerto Rico son siete... ...según es- escuché hoy, hoy estuve hoy estuve en noti Uno ...aquí en la mañana con Normando... ...el secretario del Departamento de, eh, de Recursos Naturales... ...y de acuerdo a sus palabras... Son siete empresas que en Puerto Rico pues se dedican a exportar, a disponer, de, de esos neumáticos usados descartados. Eh, algunas las trituran y así las sacan de Puerto Rico eh, y otras las compactan. Así que en ese sentido, ahora la Guardia Nacional se va a encargar de coger todas esas gomas, y llevarlas a estas a estas empresas que el gobierno les paga porque dispongan verdad de, de, de ese material eh, y en ese sentido pues buscar salir del, del, del asunto, del problema las razones no necesariamente han, han estado claras por las cuales se, almacena, se, se, se dejaron allí sin recoger por tantos meses Lo, eh, los mismos he escuchado argumentos diciendo que eh, donde ¿verdad? Eh, los que reciben fuera de Puerto Rico este este material pues habían dejado de, de de hacer negocio por la pandemia entonces pues las empresas aquí en Puerto Rico no tenían donde disponer de eso esa es una de las razones que se han dado otros hablan de, aunque el gobierno eh, eh, asegura que no es por que no es por falta de pago a estas empresas pero lo cierto es que ahora, aparentemente, ahora que apareció aparecieron los chavos para recoger el reguero de gomas que están por todo Puerto Rico, pues ahora no hay ningún problema con a dónde es que se las van a llevar, ni quién las va a recibir. Así que estas empresas, que se supone que sean las que paguen el recogido, no es el gobierno, el gobierno le paga a la empresa, pues estas empresas que con esa paga que reciben, ¿verdad? De esa contratación que tienen con el gobierno de Puerto Rico y ese dinero que reciben por ese concepto, pues sean los que los que inviertan en en, ¿verdad? en el personal, en la maquinaria, para ir a buscar esas gomas donde estén y llevárselas. Pues ahora eso se lo van a ahorrar, porque va a ser la Guardia Nacional que lo, que lo haga y se la entrega a ellos. De eso es lo que estamos hablando y esperemos... Que ahora se resuelve el problema que en dos meses la Guardia Nacional se lleve todas esas gomas y dentro de seis meses más estaremos hablando de este tema aquí mismo en Ponce en Caliente con el, con la misma problemática. Esperemos que eso no sea así. El gobierno, el secretario de, de Recursos Naturales hoy esta mañana con Normando aseguró que ellos en, en, en 30 días le pagan a las empresas que exportan y se llevan ese, esas gomas. ¿Verdad? Está tratando de establecer o estableciendo con sus argumentos, Con su señalamiento que este, el problema de que ocurrió no tenía nada que ver con faltas de pago. Bueno, pues esperemos que en esos mismos 30 días que le pagan a esas empresas también le paguen a los municipios que comenzaron a recogerlas ellos y que obviamente pues le van a enviar factura. En el caso del municipio de Ponce así se hizo, así son, se hicieron unos esfuerzos de recoger unas una gomas y esa factura la van a enviar no sé si es Hacienda o es al Departamento de Recursos Naturales pero eso va a ser así igual que hicieron otros municipios así que vamos vamos a ver si eh, esto no se convierte otra vez en, en estas acciones de, de, de reacción al, al problema porque hay veces que en Puerto Rico el gobierno se mueve de acuerdo eh, al, a la controversia que surja si hoy el problema es que hay goma sin recoger pues entonces vamos a buscar arreglar el bollete pero a veces no se planifica a, a futuro, así que yo creo que aquí hay empresas que ofrecen el servicio de, 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 para disponer de esas de, de esa gomas que, que pues muy bien, que, que muy bien se pueden contratar. Así que ojo, ojo a la razón por la cual aquí se convirtió en un problema. El, el la, el la falta de, 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 de recogido de ese material porque se paga, de acuerdo al secretario de recursos naturales, una goma de un vehículo regular, de este estos neumáticos pagan 1,65 de arbitrio. Cada goma, cada goma, 1,65 se le aumenta del costo a, a eso, mira, a, los, a los mayoristas de gomas y los que los gomeros y los que vienen aquí, pues cuando van allá al muelle a buscar el, eh, las gomas tienen que ahí al momento al llevárselas pagar ese arbitrio y ese arbitrio es para que se para que vaya un fondo que con ese dinero pues se paga a estas empresas que cuando las gomas se descartan son las que las van, las recogen y se las llevan de hecho no, las, no salen de Puerto Rico, no se quedan aquí ellos hacen, me imagino, que negocio por allá, fuera de la isla. Pero usted paga, un, usted y usted, porque a la larga, ese mayorista que fue a buscar las gomas al muelle, ese 1.65 se, se lo va a poner en el precio que, se, que le va a vender la goma usted. Eso es así, eso no hay, eso no, ahí no hay controversia. 1.65 por goma y, y entre 15 o 20 dólares las gomas de los camiones la verdad es que son más grandes así que asegura el secretario o aseguró por aquí por, en la, ma- eh, por la mañana que que el fondo es el, que esos chavos están ahí no se usaron para otras cosas porque mientras mientras no se recogía mientras no se recogían esas gomas a usted no le dejaban bajaban el 1.65 a usted se lo sigan cobrando y asegura, el, y hacia, y asegura el, el, el secretario de Recursos Naturales que ese dinero está ahí, que no se no usó para otra cosa. Que si mi mente no me falla, y puede, ustedes pueden ir ahora mismo eh, a notiuno.com o a la página de Facebook de Notiuno y pueden escuchar en su totalidad la entrevista del secretario Machargo con, de Recursos Naturales con, con Normando. Pueden escucharle. Y si no me equivoco, dijo que haya, que ahora mismo ese eso tiene creo que 6 o 7 millones de dólares. No sé, no recuerdo bien. Voy a meterme a la página de notiuno.com o la de Facebook y voy a, a buscar la referencia. Eh, y que el dinero está ahí. Así que vamos a ver si, si obviamente, la, el asunto de, del, de la, del mal manejo, ¿verdad? De, de esas gomas que según el secretario ascienden a, a 2 millones que están por ahí en montañas de, de, de gomas por ahí por los, por los pueblos, pues en 60 días la asegura la, la Guardia Nacional que van a disponer de ellos. En 60 días recogen las 2 millones de gomas y se las, va, y se las van a entregar a estas compañías que se dedican a exportarlas, a, a llevárselas. Así que en dos en dos semanas, un poqu- digo, en, en, en dos meses o un poquito más, resolveremos el problema este de, de salud pública. Ahora, en seis meses, vamos a ver lo mismo, en cinco meses, o ya el problema está resuelto. Vamos a dar el seguimiento, obviamente, a ese tema. Eh, y en ese sentido, pues cuando usted vea por ahí, a camiones de la Guardia Nacional cargando gomas pues usted sabe que desde hoy empezaron las labores de recogido de gomas y aquí en Ponce pues que de- deben comenzar por el puente este de la Hosto y que comiencen por ahí y después pues continúen con- que-, que comiencen en el puente de la que eso está que eso da grima hay otros asuntos también que queríamos traer a su consideración y es que eh, por ejemplo el gobernador insiste en que va a pedir al tribunal que le permitan buscar eh, una solución a lo que es el retiro, la ley de retiro y la controversia existente tras el proyecto de ley conocida como ley de retiro digno que se aprobó por la legislatura y que firmó el gobernador, pero que la Junta de Control eh, Fiscal entiende que está en contrapunto con el plan fiscal aprobado por ellos. Así que el gobernador reiteró que va a pedir al Tribunal Federal le dé espacio para buscar una alternativa a la ley de retiro digno que fue impugnada, como dije, por la Junta de Control Fiscal. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto eh, sobre este tema que mantiene en vilo ¿verdad? los pensionados en Puerto Rico. No cabe duda que mientras la inflación sigue en, en, en niveles altos, creciendo esa inflación vertiginosamente, mientras el costo de vida en Puerto Rico sigue aumentando, ya es casi casi prohibitivo comprar carnes, las carnes han subido, los alimentos, la canasta básica de alimentos ha subido hasta los eh, materiales de primera necesidad, Los, los artículos de primera necesidad, la gasolina subió, entre otras cosas, ¿verdad?, Eh, Pues mientras sigue subiendo el costo de vida, las pensiones se quedan igualitas. Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema.
3: Eh, Es
2: contrario al plan fiscal.
3: Yo lo que he dicho y lo voy a repetir es que me voy a enfocar en buscarle una solución a esta esta controversia. Eh, La Junta y el plan fiscal certificado por la Junta eh, eh, está totalmente opuesta a esa ley. Eh, y esa ley es inconsistente con el plan fiscal eh, y no cumple con la ley promesa no hay que ser abogado para saber eso pero en vez de estar litigando yo quiero que estemos eh, buscando una solución a esto, entonces voy a estar presentando en cuestión de los próximos eh, días eh, cuanto antes mejor dos diferentes proyectos de ley, uno lo que busca es eh, concederle un retiro digno a todos los servidores públicos que llegaron al gobierno antes del año 2000 con la expectativa de tener una pensión definida, justa y razonable. Y por otro lado, otro proyecto que va a garantizar que se honren todas las pensiones, desde hoy hasta que venzan todas las pensiones, que estableciendo o dándole la debida prioridad al pago de las pensiones. Eh, las dos medidas se van a estar presentando y yo lo que espero es que la Junta tenga la apertura para considerarla. ¿Qué vamos a hacer en el tribunal? Pues, aparte de lo que ya hicimos, que fue decir que esto es, la ley es incons- admitir que la ley es inconsistente con el plan fiscal, admitir que algunas de sus disposiciones violen promesa y eso habla por sí solo. Aparte de decir eso, vamos a informar al tribunal de, que, de las dos medidas que estamos radicando y pidiéndole al tribunal que deje en suspenso el caso hasta tanto tratemos de buscarle una solución
2: De hecho, a preguntas de la posibilidad de que la Junta de Control Fiscal le pida al tribunal que obligue a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a aprobar leyes consistentes con el plan fiscal, el gobernador contestó que no se debe apresurar a los hechos, aunque adelantó que eh, de existir habría, obviamente, sobre esa situación pues habría un tranque. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
3: No nos adelantemos, yo sigo. Yo le estoy buscando una solución porque yo sé que si eh, el plan de ajuste de la deuda incluye eh, corte de pensiones, lo que puede ser que suceda y se requiere legislación, pues lo que puede ser que suceda y no quiero, nadie aquí debe querer que suceda, es que se tranque eh, el proceso de reestructurar la deuda de Puerto Rico. Ya ha tomado demasiado tiempo. Ha, ya ha costado alrededor de 1.500 millones de dólares el tener esos casos de quiebra pendientes. Ha llegado el momento de, de que esos casos concluyan. Y yo lo que veo es que la ficha de que están siendo las pensiones y por eso insisto en buscarle una solución a ese pero, problema. Pero
4: el Comité Oficial de Retirados está a favor del plan de ajuste.
3: Ese es un comité que representa sí a, a, a retirados, pero no necesariamente representa el sentir de todos los pensionados de Puerto Rico y, y, y menos aún de los servidores públicos en Puerto Rico. Tiene su función, yo la respeto, pero estoy muy pendiente, al igual que los miembros de la Asamblea Legislativa, que nos acompaña. Eh, la senadora Anitza Morán eh, el representante Edith Charbonier que están asintiendo con sus cabezas porque saben que lo que yo estoy diciendo es la realidad eh, estamos bien conscientes de cuál es el sentir de los pensionados de los servidores públicos vislumbramos que eso puede causar el que se tranque esa reestructuración de la deuda pública en Puerto Rico que queremos ya finiquitar
2: pues, pero ¿Usted cree entonces que
4: no hay posibilidad de que la Junta pueda prevalecer Para obligarlas a ustedes a legislar,
3: ya que eso no se ha hecho antes. Es que que ya eso depende de qué qué resuelve la juez en su momento. Y yo no quiero adelantarme a los eventos porque las partes harán sus eh, eh, presiones. Por cierto, el gobierno de Puerto Rico, los abogados de la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico, ya le explicaron a la juez en un escrito recientemente por qué no hace sentido eh, recortar pensiones aquí. Eh, y y ya pusimos nuestra posición por escrito, Eh, y la juez en su momento tendrá que decidir si si le da luz verde a ese recorte de pensiones con las advertencias que estoy dando yo, entre otros, con la mayor buena fe.
2: De paso, el, el pasado viernes la Junta de Supervisión Fiscal anunció la demanda en el Tribunal Federal Contra la ley de retiro digno, así que está en contrapunto a juicio de de la Junta de Control Fiscal esta ley aprobada eh, con relación a lo que es el plan fiscal. Así que esto continuará, esta controversia continuará en los tribunales. Vamos también hoy a estar hablando sobre el tema de la educación, los retos eh, que tiene Puerto Rico en términos de, de, de la educación eh, no, no cabe duda que más allá de los aspectos relacionados a, a la pandemia, a, la, a, a los terremotos que han ¿verdad? Pues que han afectado la infraestructura del Departamento de Educación, que, pues que ponen retos a la, a, a la manera de que los estudiantes puedan congregarse, eh, pues más allá de eso, hay unos retos académicos que me parece enfrenta eh, Puerto Rico en términos de la educación. Eh, eh, no cabe duda que... Eh, el aprovechamiento académico, los, los, los estándares ¿verdad? o las estadísticas, los índices de, de aprovechamiento académico que se ven reflejados en nuestro sistema público de, de enseñanza, pues no son muy halagadores. Eh, hace poco conocimos que, que como mil estudiantes estaban en, eh, ¿verdad? con un índice eh, eh, ¿verdad? Eh, no, eh, no adecuado, ¿verdad? que estaban, es más que no iban a pasar de grado. Así que eso me, pare, me pareció que, que, que fue como que esta, esta bandera de alerta. Hay que hacer algo. Se revisa el currículo en Puerto Rico. De, más allá de la controversia de que si le van a incluir per, perspectiva de género o no. Se revisan los currículos. Están a la altura. O sea, ¿Cuándo fue la última vez que el currículo de enseñanza en, en Puerto Rico se revisó? Y más allá del currículo, la, la, el método de enseñanza. Se atempera a los tiempos. O sea, aquí ha venido un secretario, aquí se habla mucho, el secretario de, de Educación. Se ha sentado a revisar eso. Estamos todavía enseñando, eh, ¿verdad?, este, estos conceptos del pasado. Hemos atemperado eso a los cambios del mundo. En la clase de historia, todavía se habla de de Rosa Pike solamente. Digo, no no estoy minimizando, ¿verdad? su su gesta, yo creo que al contrario eh, 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 ha sido una aportación a a la humanidad, verdad, extraordinaria pero todavía hablamos más que de eso cuando yo estaba en la escuela eh, elemental, yo recuerdo que que a mí me enseñaba en la clase de de, de historia yo creo que era estudios sociales, se llamaba en ese momento no sé si se llama así todavía, estudios sociales yo recuerdo que a mí un maestro me enseñó que Jorge Washington nunca dijo una mentira Así mismo, que eso, eso mismo que usted está escuchando. Es más, hasta una cancioncita nos enseñaron con eso. Así que, eh, entonces era poquito lo que se hablaba de, de de, los Bueno, yo creo que de Puerto Rico se habla más que de los indios. Muy poco de Betance, muy poco de Hostos. Pero siempre recuerdo ese dato: que Jorge Washington nunca dijo una mentira. Eh, Pues vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a recibir, en unos minutos, vamos a recibir eh, a la doctora Suzette Mirabal, presidenta de Brain Connection, una experta en estos asuntos eh, relacionados a la la educación eh, y y más bien a a lo que es la neuroeducación. Vamos a conocer también qué es eso y por qué muchos proponen o ven la neuroeducación como, como el camino para buscar... Eh, ¿verdad? este darle un giro eh, positivo a lo que es la, 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 los métodos de enseñanza en Puerto Rico pero eso va a ser más adelante así que me parece importante también que, que eso se convierta también en issue, no tan solo estos estos otros aspectos que yo sé que obviamente son importantes pensábamos que que los jóvenes están más aptos para, para manejar la nueva tecnología. Hay veces que uno ve estos, estos niños, estos niños jovencitos que, que cogen un teléfono inteligente, una computadora y como que nacen con un chip para, para poder manejarla. Tal vez nosotros los adultos, pues, tenemos que... ¿Verdad? Digo, no estoy hablando en términos generales. No estoy generalizando, ¿verdad? Pero eh, a veces nos pasa. Pero habrá sido... Eh, ¿verdad? Eh, se habrá perdido mucho tiempo por las pausas en, en lo que es la el, los días lectivos que ha tenido el sistema público de enseñanza por la pandemia, por los terremotos ¿Sabe? estamos en, en el punto más bajo no sé, ¿verdad? son son puntos que hay que, que hay que ir analizando y como dije, en minutos vamos a estar conversando con la doctora eh, Suzette Mirabal sobre estos temas. De hecho, antes de, de ir a la pausa para, para regresar con este tema, aprovecho para darle oficialmente la bienvenida a doctora Suzette Mirabal, presidenta de Brain Connections. Vamos a ver si la escucho por aquí. Adelante.
5: Muy, buenas tardes a todos, Maura. Muchísimas gracias por la, por la oportunidad. Para mí es un placer compartir con tu público.
2: Claro que sí. Qué bueno que está con nosotros porque me parece que el tema de la educación es uno de... De suma importancia. Doctora, ¿qué es la neuroeducación?
5: Bueno, la neuroeducación es una visión, ¿verdad? Eh, De cómo aprende nuestro cerebro. Eh, qué es lo que dice la neurociencia como tal en los estudios que se han realizado de cómo podemos nosotros aprender mejor, así que la neuroeducación en sí lo que hace es eh, integrar conceptos de psicología, medicina, sociología y otros puntos para ver cómo nosotros potenciamos ese aprendizaje.
2: Ok, y me parece pues que es algo que es directo a lo que es el, el, el yo te digo ¿verdad? El, el músculo principal de-
5: Claro, tú le dices músculo, no es músculo, pero pero, pero está bien, eh, está bien hace ejercicio, lo que pasa es que cuando hace ejercicio no se pone, ¿verdad? Como cuando tú vas a gimnasio con el no músculo se ponen no se duro, corta. mientras más usamos el cerebro él no se pone duro porque tiene otra... Tiene, tiene otras características, las células son diferentes, pero está bien, lo podemos entrenar. <risa> <risa>
2: de, de, y eso es lo que aspiramos, a que lo podamos entrenar bien.
5: <risa> Definitivamente, eso es lo que hace falta, que entrenemos nuestro cerebro desde el vientre a lo largo de toda la vida. Y en la escuela es el mejor lugar para hacerlo.
2: Bueno, pues tengo que hacer la pausa. Claro sí. Al regreso vamos a entrar de lleno en este tema de educación. Hoy nos visita la doctora Suzette Mirabal, eh, presidenta de Brain Connection. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
6: Ayer nunca estabas en casa Hoy tienes grandes planes para ella Remodela tu hogar con un préstamo personal de Popular. Recibe contestación y el dinero que necesitas el mismo día. Además, tienes la opción de cero pagos por los primeros 90 días. Llama ahora al 187-724-3653 o visita popular.com diagonal solicitud préstamo. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Equal Housing Lender.
0: 2.
1: Llega a Expo Cámara Verano a Plaza Las Américas del 19 al 25 de julio. Exhibe en el centro comercial más grande de Puerto Rico y aumenta tu cartera de clientes. Llama a la Cámara de Comercio del Sur y reserva tu espacio. 844 4400 844 4400 o 601-0008. Lleva tu empresa al próximo nivel con Expo Cámara Verano en Plaza Las Américas del 19 al 25 de julio. Reserva ahora.
4: Si tienes 40 años o más, la Prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
6: Compañeros abogados y abogadas ante la prevista apertura del país y la de nuestros tribunales, adquiere el más reciente tratado del licenciado José Cuevas Segarra, titulado las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia. En el mismo se analizan las normas procesales y cautelares del nuevo Código Civil, incluyendo las del cobro de reclamaciones. También encontrarás normas relacionadas con los municipios, el crimen, hacienda, los condominios, así como las de todo tipo de pleito civil y mercantil en general. Para más detalles visita cuevasegarra.com o llama al 763-1418.
0: Somos Noti1630. Noti 1630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
8: Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Dalmao Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora, 1232. Bueno, señores, el primer ministro interino de Haití, Claude José, declara el estado de sitio en el país tras el asesinato del presidente jean estimados como jefe de gobierno que sigue en función. Esta mañana tuvimos una sesión especial para la estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución. Deliberamos en el Consejo Extraordinario de Ministros y decidimos declarar el estado de sitio en todo el país, dijo José, buscando con esta decisión asegurar la continuidad del estado haitiano, según publica la agencia de noticias EFE. Notiú, en última hora, 12.33, mientras el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, dice en el programa Pelota Dura que su municipio ha dado cátedras en la isla sobre el sistema de rastreo de contagios, logrando convertirse en el primer pueblo en alcanzar el 70% de su población vacunada de manera completa.
9: Estoy muy orgulloso de la meta que hemos logrado como colectivo, Eh, eh, un equipo de trabajo, tengo un equipo de trabajo extraordinario. Mencionabas a Fabiola, Fabiola es el ejemplo de lo que el país tiene que hacer eh, en términos de darle la oportunidad a los jóvenes para que también aporten ideas en los momentos críticos. Y número dos, eh, el rol de los municipios nuevamente toma una medida importante en medio de dificultades como país. Pasó en el huracán María cuando eh, tuvimos que sacar la cara por nuestra gente. Eh, A pesar de que que había muchas dificultades, nosotros seguíamos luchando por nuestra gente. Pasó en los terremotos y ahora en la pandemia, más todavía, con esto del sistema de rastreo que implementamos en Villalba, eh, pues obviamente que el país lo haya adoptado. ...como su, su mecanismo, de hecho todavía en estos momentos después de la vacuna... ...el sistema de rastreo es el, el segundo mecanismo de prevención más importante... ...y de identificación de casos... ...pero también ahora haber alcanzado, ser el primer municipio en alcanzar el 70%... ...pues me llena de doble orgullo... ...porque seguimos dando cátedra, seguimos mostrando que los municipios podemos ser efectivos... ...y que hay que acercar la vacuna a la gente, Ferdinand, la, dos, la, la dosis fue bien fácil...
8: Nota y una última hora, 12.35. Y finalmente la epidemióloga Fabiola Cruz dice en el programa Pelota Dura que el rastreo municipal que comenzó a implementarse en el pueblo de Villalba salvó muchas vidas ante la terrible propagación del coronavirus.
7: Me siento bien agradecida, bien, bien contenta verdad, de que se han podido salvar muchísimas vidas y mucho más aunque se creó un proyecto monumental. En términos de que uno, se le dio visibilidad a los jóvenes, ¿verdad? Para que por primera vez ellos pudieran liderar. Yo no fui la única. Junto conmigo vinieron otros más de mil personas que están en el proyecto, ¿verdad? Y a nivel central éramos más de 25 personas. La mayoría de ellos jóvenes, que era hasta su primera experiencia de trabajo, y dieron todo. ¡Qué bien! Así que definitivamente por esa parte me siento... ...y que demostramos que las cosas se pueden hacer. Muchas veces cuando yo estaba en el campo estudiando... ...yo decía, es que eso es muy complicado para hacerlo en Puerto Rico... ...este, pero ya sé que no... ...y sé que en un futuro una respuesta igual se puede levantar... ...y más aún, que podemos mantener la que tenemos... ...porque tenemos los recursos en nuestro país... ...tenemos la preparación... ...y que esto se puede expandir a muchas otras cosas más.
8: Notí una última hora, 12.36
1: Buenas noticias, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz reabre sus puertas en Barrio Río Cañas abajo, carretera número 14 luego de meses en remodelación volvemos con nuestro servicio de excelencia y más cerca de ti visítanos desde las 5 y media de la mañana y abierto los sábados Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz un enlace entre el médico y su salud Barrio Río Cañas, 580-0080 y también en Guayabal, 260-5504 síguenos en
6: Facebook Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy estamos conversando eh, con la doctora Suzette Mirabal. Eh, Presidenta de Brain Connections. Estamos hablando, desarrollando el tema de educación, de la educación, ¿verdad?, en en Puerto Rico. Y, doctora, eh, ¿qué estamos haciendo mal? Porque todos los años vemos que si las pruebas de aprovechamiento académico en su gran mayoría fueron eh, notas deficientes para los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo mal, doctora?
5: Bueno, yo... (ríe) Tu pregunta es bien interesante y yo como tengo un pensamiento positivo, primero pienso en cómo que estamos haciendo bien porque siempre reseñamos o no siempre porque siempre es generalizar eh, muchas veces reseñamos lo, lo negativo, ¿verdad? Lo que no nos sale bien, porque es lo que lo que más sale a los medios. Pero estamos haciendo muchas cosas bien. Hay muchos niños aprendiendo. hay mucha, Puerto Rico se ha desarrollado con múltiples este, profesionales, ¿verdad? Eh, se gradúan de, de la Universidad de Puerto Rico y de otras universidades y vemos que salen fuera de Puerto Rico y son exitosos. Ahora, a tu pregunta, pues yo diría, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? Pues hay sí muchas cosas que podemos mejorar. Y yo comienzo, ¿verdad?, con con decir que cada cerebro es único. Así que algo que podemos mejorar es nosotros ver dentro de nuestro sistema educativo que cada cerebro de nuestro estudiante es diferente y nosotros hemos querido estandarizarlo como si todos fuesen iguales. Así que algo que podríamos mejorar, que entiendo que según tu premisa de que estamos haciendo mal, pues es pensar que todos somos iguales
8: uh-huh. y la
5: realidad es que todos somos diferentes. Cada cerebro, cada niño que llega a nuestro sistema, tiene unas experiencias previas, tiene un cerebro que tiene unas conexiones similares y tiene un órgano similar al tuyo y al mío, ¿verdad? Que tenemos hemisferios y lóbulos y se conectan con neuronas, pero tus experiencias no son iguales a las mías. Por lo tanto, cuando llega un niño a una sala de clase, nosotros automáticamente pensamos que el niño llegó a kinder y que todos los niños de kinder son iguales. Y la realidad es que todos los niños de kinder son diferentes. Igual sucede con los de cuarto año. Así que algo que tenemos que mejorar es ese conocimiento que se le da a a los maestros en los programas de preparación de maestros en nuestras universidades. Eso es lo primero que nosotros también debemos de cambiar. Debemos de actualizar los currículos. ¿Por qué? Porque todavía en el siglo XXI se gradúan muchos maestros con conocimientos que ya no están validados por la ciencia. Eso es como, Moura, si yo te pregunto, Maura ¿qué por ciento de tu cerebro tú usas?
2: No sé, pero, pero pienso que es <ríe> adecuado. No sé,
5: no, no, o sea, tú dices que es adecuado, pero si tú le preguntas a muchos educadores, uh-huh. ¿Cuánto por ciento del cerebro nosotros utilizamos? Muchos educadores, por yo no decirte un por ciento bien alto, te dicen que usamos el 10 de nuestro cerebro. El, di- perdón, el-, el 10%, 10 por ciento. Y esto viene porque en educación se ha dicho mucho que nosotros utilizamos solamente el 10 de nuestro cerebro. Lo que la neurociencia nos dice es que utilizamos muchísimo más del 10 Que no tenemos una cantidad exacta de por ciento que digamos que utilizamos pero si en la parte de atrás de mi cerebro se trabaja la visión y cerca de mi oreja se trabaja la visión y a parte de arriba de mi cabeza se trabaja el procesamiento sensorial y en la parte de al frente trabajamos más funciones ejecutivas, toma de decisiones, pues quiere decir que utilizamos casi todo nuestro cerebro para aprender y lo usamos todos los días. Por lo tanto, los programas de preparación de maestros deben de comenzar, los que no han comenzado, a modernizar sus currículos y debemos de comenzar a integrar las estrategias neuroeducativas dentro de nuestras salas de clase. ¿Por qué? Mira, en el 1962 una persona dijo, Leslie Hart dijo, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. ¿Y qué resulta? Que los maestros tienen... La única profesión en que su trabajo principal todos los días es cambiar el cerebro, es cambiar las conexiones neuronales de nuestros niños, de que un niño llegó a las 8 de la mañana a la escuela y salió a las 3 y ese cerebro tenga unas conexiones más enriquecidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es lo que nos dice la neuroeducación. Okay. ¿Cómo nosotros podemos integrar unas estrategias con base científica que ayudan al estudiante a qué? A consolidar mejor su aprendizaje. Así que eso es lo que debemos de cambiar. Los currículos sí hay que actualizarlos. Ahorita eh, mencionaba, ¿verdad? De que, que si sí, todavía trabajamos mucho, ¿verdad? Los indios y los temas clásicos, ¿verdad? Que nosotros vimos en la escuela... Pues probablemente, porque tú muchas veces ves, ¿verdad? Los proyectos que hay en, en las salas de clase, y los ves uh-huh. en las redes. Pues esas cosas hay que cambiarlas, hay que actualizarlas, hay que llevar a los niños al siglo XXI. La historia es indispensable para que los niños sepan a dónde llegamos hoy. Y eso hay que enseñarlo, no solamente hasta un periodo, sino hasta el siglo XXI, que mucho hemos aprendido de la pandemia, de María, de Irma, de, de todos los eventos atmosféricos, eso... Es, es, es llevar el aprendizaje a otro nivel, así que eh, importante.
2: Y, y hablando de otro nivel, porque yo recuerdo cuando en pocas ocasiones, cuando yo estaba en la escuela, a, 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 los que cambiaban, en muchas ocasiones los que cambiaban eran los maestros. Nos quedábamos en el mismo, hasta en el mismo salón sí. por muchas y muchas y muchas y muchas horas. A veces el que cambiaba era el maestro. Exacto. Eh, y entonces las pocas ocasiones que el maestro te llevaba al patio, allá debajo del árbol, a, 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 tomar, a, a hacer un laboratorio, como le llamaban, uh-huh pero ese era el día como que se quedaba en... en, en
5: Guardado en tu cerebro.
2: Exacto.
5: Claro, porque mira, el cerebro necesita, para aprender, necesita estímulos. Y los estímulos que nosotros le damos al cerebro de nuestros estudiantes deben de ser multisensoriales y vivenciales. Debe de promover que se consolide el aprendizaje. Cuando el estudiante está sentado en el pupitre, que probablemente si tú vas a la escuela donde tú estudiaste, el pupitre donde tú escribiste Moura, en en el escritorio, (risa) todavía está allí. (risa) Todavía está allí. Porque porque muchas escuelas todavía tienen esos pupitres, la fila, el el niño tener que estar eh, en silencio todo el tiempo. Eh, Eso hace que el cerebro, pues de repente empieza a divagar en, en otras cosas, así que el, el niño no está atendiendo. Sin embargo, tú mencionas que cuando te llevaban al patio o debajo del árbol te daban la clase, eso era lo que tú guardabas, porque... Para ahí, en el, tu cerebro recibió una, una novedad, algo diferente. Pues cuando nosotros vemos que siempre es lo mismo, me siento en el mismo pupitre todos los días, estoy en el mismo lugar todos los días, mis vecinitos en, el, en los pupitres cercanos son los mismos. Pues mira, el cerebro, ¿tú sabes qué? se aburre y se desconecta de la, del aprendizaje. Así que para que el cerebro aprenda, nosotros debemos de darle a los estudiantes una experiencia multisensorial, vivenciales, integrar la curiosidad, la naturaleza, la emoción, para que el aprendizaje se pueda dar de una manera duradera a la memoria de largo plazo.
2: Doctora, ¿cuándo, ¿cuándo le sacamos a usted una cita con el secretario interino para que usted Mira, explique? cuando
5: ustedes quieran, mora, Mire, yo, para estoy, que usted... yo estoy sumamente interesada, ¿verdad?, en, en poder compartir conocimientos. Aquí no se trata de... de ¿Verdad? De, de uno imponer. Se trata de compartir conocimientos y se trata de que, de que escuchen, de que el sistema escuche lo que, la, lo que dice la investigación, lo que es bueno para nuestros estudiantes. Así que eh, yo tengo miles de seguidores en mi página de Brain Connections en Facebook y muchos de ellos son padres y maestros. Y me dicen, mira, cuando tú vas a mi escuela a dar una conferencia, Ajá. están los martes en la noche, a las 7 de la noche, cogiendo conferencias con. ...van sábados cuando damos talleres presenciales... ...los educadores quieren aprender... ...los padres quieren aprender... ...lo que nos falta es que el sistema entienda lo que es neuroeducación y comiencen a darle a los maestros las herramientas que necesitan para poder integrar las estrategias neuroeducativas en su sala de clase.
2: Ah, eh, en Puerto Rico está creciendo, ¿verdad? Lo que es el, el este tema. Yo sé que usted, al igual que otros, otros aquí en, en Puerto Rico, pues salen a otros países a dar conferencias. Eh, eh, se está como que desarrollando más esto. Se está haciendo más visible.
5: Gracias a Dios, sí. Fíjate, Maura. Eh, en Puerto Rico hay muchos ponentes... Eh, sobre el tema de neuroeducación, eh, hay, hay institutos que tiene el Instituto de Neuroscience, Cognitive Neuroscience en Puerto Rico, hay diferentes grupos verdad a los que yo pertenezco que han venido a Puerto Rico eh, de, desde Argentina a darle conferencias a los maestros. Yo personalmente me educo, me preparo en, en la Universidad de Barcelona, Inicialmente me preparé en Puerto Rico en la Escuela de Medicina de Ponce, eh, con certificaciones también de de otras compañías, pero también estudio ahora mismo en Johns Hopkins, eh, un un posgrado en Neurociencia del Aprendizaje, así que eh, voy a a dar conferencias en México, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, así que eh, nos buscan, buscan a los puertorriqueños. Compartimos conocimientos, pero compartimos conocimientos con evidencia científica y ha gustado muchísimo. Yo llevo cuatro años ya divulgando información sobre este tema y he visto cambios, he visto cambios, pero en el sistema público de enseñanza podemos hacer mucho más, porque los maestros solos no pueden hacerlo. necesitan también el apoyo de la administración para poderlo lograr.
2: De hecho, así que, y en ese sentido, hasta publicaciones se están haciendo. Yo sé que también usted tiene o sea, la suya. Yo tengo
5: publicación, o sea, yo, de hecho, eh, durante el tiempo de pandemia, Brain Connection se estuvo dando eh, webinars libre de costo para, para educadores, para padres, temas diferentes. No repetimos no repetimos ni un tema en todo en toda la pandemia, libre de costo. Ahora mismo, pues, me uní, ¿verdad?, con el Centro de Terapia Amor aquí en Ponce eh, y que, creamos un libro, Eh, llamado Construye Divertite con Neironi, que es un libro que busca llegar a padres, educadores y profesionales una manera sencilla, clara y concisa de cómo integrar actividades neuroeducativas en nuestro diario vivir. Así que hemos resumido en 65 actividades cómo podemos eh, llevar la neuroeducación de una manera sencilla y sobre todo, mira, nuestro prólogo está escrito por Jesús Guillén, que es una autoridad en el tema uh-huh. de neuroeducación, y él es un español que tiene millones de seguidores en su blog Escuela con Cerebro, así que es un libro que está bien respaldado eh, por, por, por entes en el área de la neuroeducación. ¿Y, ¿Y va
2: dirigido eh, a, 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 maest- a educadores o, o a...?
5: Mira, va dirigido a padres, uh-huh. maestros y terapistas. Eh, es, hemos escrito el libro en una manera de un español sencillo, Eh, Tenemos guías visuales, es es todo a a color. Tenemos una actividad explicada, pero también tenemos el componente de qué ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos la actividad. Y desde la perspectiva clínica, pues Maribel y Milady trabajaron el área de qué ocurre en nuestro cuerpo. Cómo, qué se desarrolla en nuestro cuerpo las funciones sociales, las funciones perceptuales, las funciones clínicas verdad, de que es lo que se va desarrollando en el cuerpo del niño cuando se van desarrollando las actividades y eso es lo que nosotros necesitamos hacer necesitamos integrar este aprendizaje activo en nuestro sistema educativo y en nuestra casa para que los niños recuerden mejor lo que han aprendido.
2: No cabe duda que vamos a seguir escuchando mucho
5: <risa> claro sobre, que sí.
2: sobre este tema de la neuroeducación así que eh, recuerdo cuando eh, Brain Connections, pues, ¿verdad? Comienza, comenzaba a, a, a posicionarse.
5: Claro, hace cuatro y, y ahora, años pues, ahora, aquí luchando. Ahora, está,
2: ahora el tema, pues, ¿verdad? Ya, ya, es, ya, ya, se domina mucho más.
5: Claro que sí. Claro bueno, que sí.
2: Bueno, doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo.
5: No, está, yo agradezco que esté aquí. Te digo que el que quieras conseguir el libro, sígame en la página, ¿verdad? Estoy en Brain Connections en Facebook, pero también puedes seguir www.neironi.com y ahí. Con mucho gusto te damos información. Gracias, Maura, por, por la invitación. Estoy no, siempre y, a la orden.
2: Y, neces- y, y vamos a coordinar este tema, eh, eh, me parece extraordinario y me gustaría contar con usted como recurso para, para los temas Moura, de educación. Maura,
5: siempre en los temas de educación cuentas conmigo, no solamente al principio de curso o cuando hay problemas, en cualquier momento del año tenemos que hablar de educación.
2: Claro que sí. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a la doctora Suzette Mirabal, presidenta de Brain Correction. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato en nuestro segmento final, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910
1: Buenas noticias, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz reabre sus puertas en Barrio Río Cañas abajo, carretera número 14, luego de meses en remodelación, volvemos con nuestro servicio de excelencia y más cerca de ti, visítanos desde las cinco y media de la mañana y abierto los sábados Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz, un enlace entre el médico y su salud, Barrio Río Cañas, 580-0080 y también en Guayabal 260-5504 síguenos en Facebook
0: la área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Estamos ya en nuestro segmento final.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María Evisens, abogada de quiebras, para ver la cápsula relacionada a los temas de, de las leyes de quiebra en Puerto Rico y, y, y otras cosas más, siempre hablamos eh, en general. Así que, licenciada, gracias siempre por acompañarnos. Saludos, no, día, los a los que nos ven por Facebook. Tengo hoy una pregunta interesante que se repite entre mucha gente, y es la siguiente, eh, licenciada. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de un capítulo 7? Porque la gente como que maneja mucho más, el, la gente se recuerda el capítulo 7, el capítulo 7, ¿cuáles son las, eh, los beneficios eh, y desventajas de un capítulo 7 de la ley de quiebras? Bueno, por el
4: capítulo 7 sabemos que es el que se conoce como la liquidación, ¿sí? la liquidación total, ¿verdad? donde tu, el síndico va a liquidar, que tú no te vas a reclamar exento al amparo de la ley y le va a distribuir ese dinero a tus acreedores. Si no hay bienes que distribuir, se, se conoce como un caso donde no va a haber distribución. Versus el capítulo 13, que es el que se conoce como la reorganización o plan de pago, que dura de 3 a 5 años promedio, ¿verdad? El capítulo 7, no, el capítulo 7, tú radicas. En, dos, en un mes en la vista y en dos o tres meses más o menos promedio se obtienen lo que se conoce como el descargo o la liberación de deuda. ¿Cuáles de los beneficios que tiene el capítulo 7? Uno, al igual que en el 13, entra en vigor al minuto en que tú radicas lo que se conoce como la paralización automática o el automatic stay Toda gestión de cobro contra usted se paraliza en ese momento. Todo pleito que haya llevándose a cabo por ya sea ejecutar una propiedad o o cobrarte dinero, cualquier embargo que te estén haciendo de tu sueldo, eso se va a paralizar instantáneamente. De lo contrario, los acreedores incurrirán en una violación a la paralización automática y eso es una acción que es demandable otra de las ventajas tienes una eh, tienes los ingresos tuyos una vez tú radicas un capítulo 7 cualquier ingreso que tú empieces a generar de ese punto en adelante ya no está al alcance de nadie, de tus acreedores ni del síndico del capítulo 7 ni de nadie, no es como en un capítulo 13 que usted radica si tú estás en un plan de pago y al año te aumentan los ingresos pues tú tienes que hacer ajustes y aumentar tu plan de pago para distribuirle a los a los acreedores esa es la ventaja del capítulo 7 eso, esos ingresos ya van a si tú estabas sin trabajar y de repente te aparece un empleo ese ingreso van a ser protegidos otra de las ventajas retienes muchos de tus activos como los muebles la ropa la casa los carros las herramientas de trabajo porque eso tú lo reclamas Va a retener, quiere decir que son unos bienes que vas a tener disponibles para tu nuevo comienzo, como se conoce en la ley de quiebra, ¿verdad? Tener un fresh start, un nuevo comienzo para aquella persona que tuvo una. fue desafortunada y tuvo que acogerse a una quiebra. Pero recuerde, no tenemos que sentir vergüenza por haber radicado una quiebra, como comentábamos en el pasado, Mora. Si sí, el presidente de los Estados Unidos América radicó no sé cuántas quiebras de sus corporaciones, porque un ciudadano común y corriente no se puede acoger a una ley de quiebra? Pero el gobierno otra, de Puerto Rico otra, está quebrado. Otra eh, ventaja que tiene es una protección permanente contra los acreedores una vez obtienes el descargo, que no te pueden hacer eh, ninguna gestión de cobro. La, el descargo es como un cese y desista, una orden permanente que nadie te puede hacer una gestión de cobro con relación a esas deudas que fueron incluidas ahí. Claro, sabemos que existen unas deudas que no las vas a descargar, como las deudas de pensión alimenticia, como las deudas de ciertos taxes de los últimos tres años, del ELIBU, del que tú le retienes a los empleados, el Seguro Social, esos taxes no te vas a liberar en una quiebra. Pero el resto de ellas, sí ¿cuáles pudieran ser una de las desventajas? Pues mira, eh, la quiebra está en un récord público, en un doque, en el tribunal, que cualquiera pueda accesarlo. Y eso, pues, si lo quieres ver como una desventaja, pues todo el mundo va a tener acceso a esa información que está ahí. Es una información pública. Otra de las desventajas es que no todas las personas cualifican para un capítulo 13. Porque aquí llegan muchas personas a que ya se han instruido por el Internet o algo, licenciado. Pues yo quiero dedicar un capítulo 7. Sí, pero por más que tú hayas leído y te hayas instruido, no es lo mismo que te lo interprete un abogado, porque muchas veces, por, por diferentes razones, no va a cualificar. Así Entiendo. que por eso es que es tan importante que usted busque una orientación adecuada con una persona que tenga conocimiento en la ley de quiebras.
2: Y en mi caso, yo recomiendo a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, llamando al 787-259-1999. 2591999. ¿Cuál es el horario de oficina, licenciada?
4: La oficina está abierta de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por por, por cita previa. Así que cualquier eh, persona interesada puede llamarnos. Aquí estamos siguiendo aún con la. Se han relajado las guías para el COVID, pero aquí seguimos con nuestro protocolo para evitar propagación del COVID.
2: Muy bien. Y la. Y la... Eh, orientación, ¿verdad? Iniciales, eh, gratuita y confidencial. Y
4: confidencial, eso es
2: así. Bueno, gracias, licenciada, como siempre. 259-1999. 259-1999. Gracias, licenciada.
4: A la orden, Moura, hasta la próxima.
2: Igual, no, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a usted.
4: Si Dios
1: permite.
2: María Evicens, abogada de quiebras, 259-1999. Nos vamos, regreso mañana. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.